0: 嗨，大家好，欢迎回到加密货币千万家远的呢喃 podcast。今天是减半倒数十九周，我是主持人 s a t o s 在我旁边是 o, <Hello> 千万交易员 Crypto。Hello， 本集资讯由前股票操盘人、加密货币千万交易员以及研究员组成的 NinaMo 投资团队提供。今天我们要讨论加密货币的投资热点、潜力币种。如果想听的主题，欢迎在下方留言告诉我们哦。
1: 好， oh, 那如大家所知哦，还有标题所见，就是去年我们在 FTS 事件以后嘛，我就想帮这个社群采访各大交易所的高层嘛，让大家了解说整个交易所的运作啊，跟就是它的安不安全啊之类的。对，那我们一周年后现在也在重启这个系列嘛，包括我们前一集的 BG a 啊， ear, 还有上上集的 SRS， 对吧？那去年就是有一个遗憾，是我们想要采访毕安的这个 C D 会议节的时候没有成功啊，好不好？有点可惜，但又是国际最大的交易所，大家最爱用的，对吧？嗯。所以这一次呢，我们千呼万唤使出来。那当然，这个因为一杰是很忙，要跟我们一对一的 A 是真的有点难度的。但没关系，我们还是可以从他的线上的 A N A， 还有他在马尔代夫 A N A 里，我们可以帮大家会诊出蛮多我们觉得蛮重要的一些东西，跟大家做一个分享。因为我这样讲一件事情啦，就是说大家。肯定都会被很多人在笑啊！就如果对于这不熟悉我们加密货币投资的人啊，那你可能都会听到别人可能会跟你讲说什么？哎，反正加密货币啊就是诈骗啊、洗钱啊，对不对？然后比特币跟以太币这些加密货币都没有基本面啊，就是只在那边乱炒作，嗯，对吧？应该大部分想法都这样吧。那这件事情你可能自己也很难说得清，或者是你也很难真的说服你自己，对不对？就是哎、欸，到底要怎么跟别人讲，是讲解清楚。那我觉得其实合一对我而言呢，我看他们的 A A N A 的一些的回答的时候，我给我最大的感触，真的还是说，无论是币安的创办 C E 本身，他当初卖了上海的房子 h o l in 比特币，还是合一这一次针对很多的，就是比特币的本质啊、以太币的本质啊、区块链的本质啊，他到底解决哪些问题，我觉得都是蛮有收获的。他是一次说清楚的，所以大家以后。要想不通这些问题，会有人在笑你的话，你就直接把自己贴给对方听，让他知道说比特币、以太币跟区块链它也为这个世界带来了哪些贡献。所以我们现在要来讲信仰啊，不是信仰，我觉得是真的很很实际的哦、喔。因为我跟你讲，我觉得他 M A D， 他有 Q 到两个东西，让我是蛮印象深刻。他就问大家，大家现在可以一起来想这个问题。为什么很多政府都在禁止加密货币吧？对吧？现在就是看到有很多政府在禁止加密货币的，那甚至是有很多惩罚的。那新闻上应该看到也是很多的这个负面表标签，或者是你去跟外面聊，就是我们刚才讲的那些嘛，反洗钱、诈骗、直销。那为什么感觉使用加密货币的人数还是不断在增加呢？或者进这个产业
0: 的人还是不断在增加呢？哎、欸，搞不好洗钱犯罪的人真的变多了
1: 。呃，你要从这个方向切入是也没关系，所以我们待会就来跟大家讲，他觉得增加的原因到底是什么，他实际上到底协助了哪些人去解决社会社会上实际的议题。那反正，所以从这件事情，你可以先从呃，该合以抛出问题，让大家可以去思考说，那。如果这些增加的不是像周老师讲洗钱跟诈骗的话，总是因为比特币跟区块链，它真的有办法从根本的解决一些现实世界一直解决不了的议题，所以大家才会一直的加入，对吧？嗯，对，这就是我们今天要跟大家讲的一个重点。那另外一个点是说，这一集我们也会很惊讶的跟大家做个爆牌，因为一姐是非常直接的讲出来说，必然下一步他们会发力扶植或想要在哪些地方去私利啦。好不好？那所以这么高层人都讲了，然后他说，而且他讲的词是这样哦，他想要让他重返荣耀。嗯，重返荣耀啊、嗯！各位，如果他们真的
0: 做到重返荣耀了，那理论上陛下也应该要重返荣耀或突人问吧？理论上是最近其实已经表现蛮不错了。啊、你是拿跟什么比呢？嗯、拿来跟以太币比
1: 的话哦，好的好的，反正这是一个各种鞭尸。好，没问题，所以差不多就这样。那我觉得我的一个开场在这边，但我们再就一个一个细讲说他到底针对每个东西他是怎么看他的本质，跟他实际上呃未来有什么可以值得期待的。然后最后也跟大家讲一下说，反正我刚有提到嘛。币安本身创办人 CD， 他就是很厉害的一个。你要想，你要怎么在很多年以前，可能是五六年以前以上，第一次听到加密货币跟比特币的时候，你会选择是把你自己的上海的房子卖掉，去压进比特币？
0: 疯<瘋>了，对吧？你
1: 你应该没有人会做这件事吧？<笑>然后再来合一的故事，我们其实有跟大家分享过嘛？就是 EP 六十四集的时候，我们有讲过一个文主生用七年完成一万倍这个人生翻转的一个案例，就大家也可以回去听。今天这个合一，就如果你听完他今天很多分享，你很认同，你想对他这个人的人生跟成长背景都为何这么成功的话，也会可以回去听一下这一集。好，那我们首先就先来讲一下吧，就是说， s 石老 s 他讲了为什么他觉得就比特币根本的解决哪些问题
0: ？他是先从一个很宏观的角度来讲。就是他说，一个事情能够成长，一定程度上是推动这个世界来前进。嗯，听起来就非常的厉害，高格局。对，然后本质上来讲，他还是把比特币定位在说是一个数位黄金啊，还是那个最原始、最纯粹的一个论述，就是认为说比特币它还是有某种程度上它解决了说从前那个央行它跟金本位脱钩之后就一直在印钞。那其实跟 C.E. 当时他会说他的那个看法是蛮像的，就认为说比特币终究还是解决了这些央行印钞然后让大家通膨的这个困境。所以其实这几年就是包括大家也看到说。像土耳其以他们土耳其本国货币来讲，他们比特币已经破新高了，所以确实是真的有在解决一些第三方国家的困境。嗯，然后其实
1: 车老师有讲嘛，我觉得听合一的这些分享，就是我觉得很好的一个点，就是讲回来了。如果你没有把一些事情想到一个这么宏观跟这么高格局，把它想成一个趋势的话，你应该真的很难想到的是为什么要卖房子压比特币吧？嗯，就是你应该很难说服自己做这么一件事吧 ？CD 当年是超在超过六百多块人民币还是美金？美金哦，呃，超超在六百多块美金。那现在在高点的时候已经翻一百倍是有的嘛？我记得他那时
0: 候是说刚抄完过没多久我就崩盘，了，
1: 没关系，但是,但是他还是扛住了。嗯，你要想他还是扛住压力他、嗯、甚至去把自己的质押跟人生 all in 在。区块链产业，对啊，代表他想得多清楚，对啊，想得多清楚，对吧？嗯、所以我就回到，就是我觉得何一的这分享角度真的很好，就是给大家讲说，你要先从一个很世界格局的角度跟趋势去思考，说它到底的演进，跟它解决哪些问题。那就回到 COS 讲，但讲数位黄金就是一个城墙烂掉。但是你要想一个有趣的问题是这样，嗯、其实黄金脱钩这件事情是一九七一年，离我们现在这个年代的人来说，都过了五十几年
2: 了。嗯，也就是
1: 说，这五十几年以前呢，大家。觉得我们这些政府可以合理印超的这个权利是来自于它跟有一个大家都有共识的，会有这个大家是觉得它的担保力是足够的，黄金是能一比一挂钩，这个这些印出来的纸钞才有它的合法性跟正当性。但现在当这些东西脱钩，而且它一直狂印的时候，那到底要怎么去抵抗它这个后面的副作用，包括通货膨胀？就刚才石老师讲，土耳其通货膨胀，或者是其实还有提到其他东西啊，就是说其实很多的第三方国家。他除了通货膨胀问题，还有一个问题是我们其实节目以前也分享过，就是很多国家是根本不像我们这么幸福，没他们是没有自己的银行账户，也没有自己的信用卡。嗯，也就是说对他们而言，合一还有提到一件事情是，像我们可能如果我们自己在选的话，有些人会觉得来进加密货币市场，你不会存 h 稳定币吧？除非你要拿去做放贷升息，你可能会拿去投比特币啊，拿去投以太币啊这些，因为你知道长期来讲这些回报理论上会更好。你来加密货币也是求这些。他说就是真的有很多第三方国家就是进加密货币，在他们来看，他们真的只是进来买稳定币。为什么？因为就是像刚才讲，这都是讲的那个问题，要么对抗他们家自己国家的通货膨胀，要么就是因为他自己在他们国家就没有办法有自己的银行账户，所以透过比特币或透过稳定币这样的方式，其实他就解决了第三方世界是没有银行账户、没办法做跨国支付，然后，然后还有通货膨胀这些很严重的问题，然后甚至是呃还可以抵抗地缘政治风险嘛，这是他没提到的，但是我觉得还是蛮重要的一件事情是。其实大家都知道，就是台湾可能大家都有银行账户，通货膨胀也不严重。嗯，但是对于我而言，就基本上我是完全可以会去想说服我爸妈去会接触加密货币。一个最主要原因就是台湾有
0: 打仗风险吧？嗯、全世界有很多地方有打仗风险吧？嗯、对吧？其實台币有可能会作废
1: ，会不会作废不知道。但是我我确实也蛮觉得说，你应该很少，就算你不不愿意拿比特币，嗯、其实你你起码愿意去像那些第三方国家一样拿个稳定币。我说对爸妈而言呢、啊，嗯，也好吧。就是说你真正发生战乱的时候，你起码。一只手机就可以跑难了，但你的房地产跟你的台币或你的那些什么黄金那些东西是一定带不走的。嗯，对，所以怎么样都呃都可以感受到说，比特币在这几件事情上或稳定币、加密货币这件事情上，是可以在这些议题是可以达到更好的解决世界上的问题跟解决世界上目前的这个趋势的嘛？嗯，除非除非现在法定货币跟黄金要再挂钩回来<笑>，政府不会再乱印钞
0: ，不太可能，
1: 不然不然理论上这个通货膨胀的议题跟趋势就是感觉会持续。地缘政治的风险感觉也还会很久，嗯，对吗？那第三方国家他们本来采用率会越来越上升，也是可以期待。所以种种因素叠加起来，本来比特币为什么会觉得是一个这么长的趋势，就是一个可以想象。而且长趋势本身没用，我们也为了呼应他讲的，我们今天分享前有在特别去去设施有调了一下资料嘛，嗯，因为讲的就是说它其实比可能黄金还实用嘛
2: ，
0: 对
1: ，就是因为携带性更加什么的，嗯，但即使到今天，黄金的市值是比特币市值的几倍呢？
0: 十六点七倍，好
1: ，也就是说，如果这些大家东西是认同这些趋势，然后也觉得这个趋势不可逆，最终它这个比特币的解决方案又比黄金本身还好的话，那理论上，难怪 C D 要卖掉上海的房，子。我就
0: 问你觉得上海的房子还能涨十六点七倍吗？你敢信吗？而且它是在卖在二零一七年哦、喔。上海的房市应该也是有辉煌过了，虽然我没有追踪过，但现在可能蛮难的。<笑>对，
1: 所以我觉得这相比于两者来讲的话，就是他卖卖上海的房子，然后去 own b t Z， 好像也是可以理解的。嗯，他们思考就是这么长远的本质啊。我我最后想补充一个，是题外话的东西。我觉得这个听众可能没那么有感，反正就是我一个分享，也是跟他讲比特币。和依姐说，像他记得他自己可能刚入圈没多久的时候吧，或者也不一定是刚入圈，反正就依姐她就有一次非常有印象，是那时候比特币不知他也忘记发生什么事，因为太早了，可能好像是七八年前的事。反正他跌看过比特币跌到了一百多美金而已。太爽了，抄底。呃，有没有抄底呢？我是不知道，因为他没有在讲这一段。他说，但那时候全部的世界跟社群也都是在讲说，比特币要玩完了。嗯
2: 。对
1: ，然后这件事情呢，我还是蛮有印象的，是因为我在二零二零年的时候，我二零二零年也快四年了嘛，就是三一二的时候那一次跟美股大垄断的时候，比特币那时候跌到三四千，我朋友那时候也是一直问我，带我入圈的朋友就跟我说，比特币先要全卖，因为这现在社群都在讲它要归零了。嗯、然后我觉得 Q 这件事情只是说作为一个上一轮确实已经看过这件事情，然后还有包括社群会恐慌成这样，然后家一姐的一百多块美金，我们现在很难想象的。那时候也觉得会归零，结果这么九年十年下来，你会发现就是从以前，起码从以前坚定。起。信仰或拿着比特币的人，他们到现在应该是一个信仰跟共识不断在增强的过程。就是每次其他人都觉得会死了要跑了，就只有他们没跑。然后现在看起来就是他们好像过得特别好。结果论啦，结果论吧，对吧？结果论是这样嘛？嗯。所以我觉得这件事情就会导致说，其实比特币的该怎么讲？为什么在某些加密货币投资者的眼里或大佬眼里，它还是一个这就是黄金的共识性的来源？嗯，就是他在每一次的过程中不断加强他对他的
0: 信心。毕竟他也才十几年嘛
1: 。对。但是这件事情就是还是可能以太坊相对于比特币，可能一直没有办法突破跟挑战的一个一个领域。嗯，对，因为这个共识性的强度跟这个历史背景是完全不一样。嗯，好，那居然也讲到了以太币，那是不是也讲讲他对于以太币，他觉得是解决了哪些问题
0: ？就是以太坊，他那时候是。年龄比比特币还要小很多，他是二零一七年那时候才 CEO 的。然后对于合一他自己来讲，他认为说以太坊他是拉低了创业者的门槛。那就是说，以前我们创办一个事业，然后我们要融资，要目前等到经过很多的流程、很多的手续。欸、可是，你见你发现，你用区块链上面，你白皮书写完真上去，哎、欸，突然就募得到钱了，而且这个钱是来自于全球的。当然，可能对于但对于各国政府来讲，它当然是可能会有一些抗争，但是这个就是一个冲撞过程嘛，就是确实是一个科技新创，然后带来更多有效率的事情。完了，你看，嗯、这就是差
1: 别、嗯。嗯，就是我们一起听完了一、e、姐的 A M A， 但是你摘录出来的这个角度。我相信听众听完之后，肯定没有我待会讲的角度，觉得格局更大。哎，你说，对，这就是<對>你看这个格局要先想了。我跟你讲说，我觉得一、e、姐很厉害的点是在这样，先撇除我们可能都会讲比特币，我们可能都会讲以太币投资，<對>但他就可以给你拉到一个无限远的格局，就比特币就是黄金的那个对标，十还有 16.7 倍，对吧？那种感觉，然后也跟你讲说各种方面去论述，你看会不会赢？然后你刚才讲的就是他说拉低创业者门槛嘛，反正对投资跟融资人来讲，就是整个方便性都变高了嘛，嗯，就基本上是这样嘛。对，所以你的格局大概是定位在他协助创业。者跟投融资的这一类的人解决的问题，对不对？对、嗯，我记得我在录他印象最深刻的一句话，你知道是什么吗？嗯，他说他觉得以太币整个生态就是简陋的金融系统。简陋的话，那我不是要赶快卖吗？不是啊，简陋的金融系统是现在啊，但你现在没有听出重点吗？金融系统，金融系统是不是人人都要用到？呃，确实，是不是比你看那创业者的门槛又不知道高上了几倍？确实，对那个你现在去摊开那个美股里面很大的这个 visa 啊，什么，对，信用卡，啊，然后银行啊、嗯、投行啊，也都还是在最前面的那一波的，嗯，好不好
0: ？所以这个听起来是以太坊是世界银行账吗？可能不止这么小，是世界的金融系统，世界的金融系统，银行
1: 银行只是金融系统里的一部分嘛，嗯，但是以太坊生态想做的是世界的金融系统，嗯，对。但是目前来看、嗯，所以简陋啊，还没做到，嗯、它在完善嘛。嗯，金融系统也是花了很长的时间完善。你看，我还是讲回来，刚刚其实你从第一个例子去举，我们觉得很方便的信用卡跟银行账户，第三方世界是不是就还需要完善？对啊。哦，我再讲一个，我就印象中蛮多懂资安的人在吐槽的
2: ，
0: 就是
1: 说我们现在信用卡不用简讯验证吗？对啊。啊，据说这个方式其实蛮容易被害的。
0: 好像有看过新闻呢
1: ，对，但我们都不懂，嗯、所以我们不评论。我只是说，但相比于可能就会有些技术的人员说，是为什么我们为什么区呃区块链世界都是用 F A， 就是因为 F A 的被害几率是小于用简讯收验证码的
0: 哦，所以它
1: 也是一种相比于传统的金融世界更
0: 进步的、嗯、一个层面嘛
1: ，对吧？就是说，所以所以这件事情就是，所以你看以太坊的生态，它就是一个在慢慢把这个金融系统去发展跟完善。包括我们在讲一个有趣的东西是，以前嗯，以前政府。我记得啦，就是有人有在之前在分享，就是说台湾就是在第三方支付做的比中国慢，所以大家像有名的就是微信支付跟支付宝到账
2: 。对对
1: ，那这件事情也就是因为台湾在第三方支付的这块金融系统完善就比较慢了，嗯、这是一个。然后再加上现在很多国家其实在实验一个东西叫什么 ？CBDC， 对，数字的那个、嗯、呃，对数，數反正就是央行发的法币啊，数、啊、字的法币，对吧？那是不是其实加密货币又在这件事情上感觉就比他们这更靠前，跟更快？嗯，所以实际上我就讲了，所以以太坊你就要从这么高的格局去看它，它在优化整个金融系统。对啊，但是现在看起来好像其他人也在抢它的饼、啊。<呵呵 S 1> 哦，那就是整个，<對 S 1> 那你也可以这样想啊，整个公链项目跟整个公链项目上面的 DeFi m t 加起来全部是先去对标金融系统的市值哦。嗯，整体法币的金融系统市值哦，应该还是蛮有想象空间的。嗯，对吧？对、啊，这是一个。然后我觉得，当然，可能创业者也好，或投融资业障，因为很多呃，社群或听众也是对这一块，老师说，你可能也没有。真的自己做过，所以你没有办法真的去想象说这件事情本身有多重要。但是我觉得合一他就是有去分享说，其实你真的回去去想，就会发现哦，你其实以前要做投资跟融资这件事情，是真的没有大家想的这么简单的。因为有能力以前投资人，就你看电影上华尔街那些嘛 ，VC 嘛，你身边有多少个 VC？ 就就是很少吧。就做这类工作的人其实是很少，因为都是要有高学历或者是背景跟资金雄厚的人才能做。那因为其实你会发现，能成为那些一级投资者的人就少，所以同样的反向道理就是你刚才讲另外一个，很多人是有创业的啊，呃，创业梦啊，会有一些想法的、啊，他其实是真的可以改变世界，但是他们需要钱的时候其实很难拿到钱，就会让整个世界创新的速度慢下来。嗯，所以这件事情上，以太坊的这个你刚才讲的就是最终就是以太坊本身上面的呃去中心化的 IDO。就是或者是我们说中心化交易所的 I E O， 这两个的整个融资跟募资的速度，或你刚才前面会举的另外2017年 I e O， 都会比现在传统金融世界的 I P o 快非常多。所以对于投资者跟融资者而言，呃，以太坊也是除了当然是一个金融系统以外，它另外一个点也是它大大的改善了整个世界流动性的部分，以及加速了整个科技效率的改变。嗯，懂了吗？以后跟别人讲，我们以太坊生态或者是整个加密货币生态是一个这么伟大的
0: 东西，就是让大家可以去风投吗？因为以前大家买那个证交所上市的那个早期投资人都是退出的，然后你来接盘。对，啊，现在你可以第一线就直接先投。对，就你可能还会赢他们
1: 。嗯、然后、嗯、对他这里面有举到一个小例子，就他有针对这件事情延伸聊了一下，说，所以他一直觉得咪咪啊跟明文的风潮跟 FOMO。嗯，其实本质上也就是流动性改善或者是金融系统的这个优化导致的有趣的结果。以前你在传统市场一定是有钱有资本的人，像你刚才讲的，在最后上 IPO 的时候到货给你，嗯，的几率比较高，对啊，对不对？现在呢，咪咪跟铭文的厉害点就是懂得抢夺时间跟资本注意力的社群，它可以反割
0: 这些 VC 跟有权有势的人，嗯，这就是一种金融财富的重分配的效率化。嗯，就是他有提到说，就是像上一轮牛市的时候，那时候很多项目募了很多钱嘛，但是募了很多钱，然后估值就老高，结果在直接开盘的时候，大家一开始能买到的价格就太高了，然后导致用户发现，哎、欸、啊，怎么你们轻轻松松开盘就二十倍，机构都爽爽爽啊，我们散户都只能买到很贵的币，然后后来就仔细想想，像最近大家就会比较喜欢冲那些所谓公平发售的东西，就散户大家都可以第一时间冲进去买，嗯。嗯对吧、啊？就是这个，就是区块链 ，Only p a s s i b l e 网区块链嘛。哎呦，嗯、看来你已经
1: 慢慢的建立好了我对我们这个加密货币产业信心。现在格局跟信念有被我们这是一解的这、那個嗯、拉抬拉,拉上去了，嗯、很好。然后我觉得这个东西也帮忙补充一下啦。所以他说，很多时候他可能在中间也是引申完之后，自己回到一个他们自己公司的一个观察，也可能是大家对币安的一个有趣的想法。所以大家应该最近也会发现一个很有趣的东西，就是。哎，欸、为什么感觉最近币安上币的速度变快了？而且很多东西是就是合约也先上了，然后后面才上现货。对，因为为什么呢？他说，作为交易所的经营者就会很为难嘛，他们本身应该是要中信的。有时候他们知道 VC 他们真的投了一些好项目，当然是没错。但就像 s 石头叔刚才讲的，那些项目好归好，估值还是很高啊。嗯，所以所以你实际上让它上现货到到市场，其实用户进来接盘几率是,不是很高。对，他们也不乐见嘛。嗯，这这是一种。另外一种就是说，那还有可能是像像咪咪啊，或者是铭文这些，就是各种可能，就是哎、欸，现在看起来很乐，但是你老实说，它的安全性跟它这个趋势延展性有多长，好像又不能确定。嗯，对。但如果这些东西以上你都不上，嗯，用户也会骂说啊，你安全把关成这样，但我就是就是說我们使用你这个交易所的本质跟需要的服务，不就是你要提供给我们想要交易的币嘛？当然把关是一个责任嘛，那需要的币也是一个责任嘛。那你我都在你这边用不到，我干嘛来你这？所以他们就只能。就就很中性的，有时候就是想说，好吧，那如果看一看，如果有些币流通性还可以，还不错，不然我们就先上上个合约嘛，让这个部分人去上面博弈一下，嗯、去定价一下所谓的合理价格，然后等整个情绪都过了，嗯、就是大家泡沫情绪都过了，价格感觉也回归到比较合理的时候，他们再考虑上现货。所以以后大家就會懂说，哎、欸，有
0: 些币安的币先上合约再上现货是什么意思？嗯，这样听起来，刚上合约的那一种，通常风险值会拉比较大嘛？哎、欸，我不知道啊，你可以从这段话慢慢的去品，嗯，到底你是上去的时候要做空呢，还是要做多呢？对啊，不过像。那时候应该是从 Blur 开始的啦，后来到最近铭文好像都确实都是采这个方式的。哎、欸、啊，一姐直接跟你讲，她、呃、直接跟你证实，他们现在就是这样想的。嗯、所以我就
1: 说，其实我还是蛮鼓励的。我们今天也是帮大家摘录一些，我觉得呃，大家听完应该蛮受用的东西。嗯，可是实物上呢，实物上的 A n A 我觉得大家如果有时间，还是可以自己去听一遍，你可能会有不同自己的收获、嗯、或或了解。这样来再再来跟我们做个分享。好，那再來基本上讲完了，比特币改变什么，以太币改变什么？大第三个是不是还提到了区块链这个本质就更大？大的议题哦，它到底改变了这个世界什么？我们该只是先从这个比较好举例的方法，让大家一个一个一个去了解，说哦，为什么大家对比特币跟以太币有有这么多人有这么高的信仰，或对它的市值有这么高的期待？那我们现在讲到区块链本身，它又改善了什么世界上的议题
0: ？它、嗯、是说。因为以前大家就是做生意，一定都是哦，我就是卖东西给你，你就是跟我买东西，那所以就是顾客就是帮你创造价值的人嘛。但是在区块链，用户又出现一个新的角色叫 token holder， 就我拿你的币。那拿你的币这个角色又跟现在的我们买股票很不一样，因为币终究它不是股票嘛，它不是所有权，然后这个角色就蛮特别的。因为一方面来讲，它是没有像股票那么强的约束力的嘛，所以这个过程中有些项目方他可能确实融资太容易了吧？我们讲金融革命融资非常容易，但是他可能拿了钱，发现说，诶，拿了钱我到货也不用负责啊，那他可能就直接卷钱跑路。了。那但是从另外一个方面来讲。Token Holder 这个角色又是一个可以享受到，如果项目方好好做，他也是可以享受到他的长期的红利的。所以这些 Token Holder 反而会看到很多人，哎，主动的去帮这个项目 build 主动去帮这个项目宣传。那所以这个在整个机制的设计上，确实看到一种新的可能性。但是可能还商业模型都还需要再摸索，看有没有一个中间路线。对，没有没关系。但大家只要先听完之后，还是回到我刚才那句
1: 话，说你要怎么去理解一姐讲的每一件事情。嗯，先从最格局的角度出发，喊的特别大。区块链本质改变是什么？生产跟商业的整个关系啊，嗯，这么大，对吧？那至于你里面讲这些细节呢，我们再慢慢完善就可以了，慢慢再去摸清跟定义就可以。但就是一个这么大的东西。那在一个这么大的东西里，我觉得刚才石老师讲的东西，就是说大家可以去想。我们如果要把自己带入，就是理解一姐这个番话，意思就是说，可能你以前觉得，哎 ，C 本不错。你可能觉得 Uber 不错，嗯、但是你再怎么觉得它不错，你只能乖乖当那个付费的，<笑>就是把钱付给它这间公司越来越有钱。除非你去当这个股东、<對 S 1> 投资人，那你才有机会，就是可能分一杯羹嘛。嗯，大家再把钱赚回来。但以前的关系就这么简单。那基本上呢，对生产的人而言，就是卖卖服务给你的人而言，某种程度上他跟你也是有点比较偏对立的。你不会想要特别帮他嘛。对，正常而言，因为你又不会拿到好处，他一直在跟你要钱，嗯、<笑>对吧？就是一直卖商品给你，可是，可是这件事情在区块链呢，它就是可以让整件事情模糊化，好像人人都有机会得利。就是你没有钱成为资本家的小散户，你可能也可以用其他的方式跟这些你觉得好的生产商跟产品一起增长。你可能可以去帮他这个做行销分享啊，你可以帮他去做这个推广给别人啊，对不对？嗯，这些方式你就可以一起来有机会获得这个产业增长的时候，或者你喜欢这产品增长的时候一些红利。嗯，只是这个红利呢，目前也没有多到，就开始就是讲下一个它的风险在哪里，就没有多到像传统的股权有这么高的。约束力或债债权有那么高的约束力，就是说，那这个企业呢，真的增长的时候，或者企业真的完蛋的时候，你过去的付出能被受到保障，可能也不一定。嗯，就是这也是为什么现在很多就他有提一个词嘛，就是很多项目很容易就收 flag 嘛，就是钱募完了，然后就是呃跟你说哦宣布方有在做事啊，但你感觉实际上没在做事，然后然后这个好像最后就不了了之了。这种感觉。所以他是说，我觉得他也直接讲的蛮蛮猛的了。他说其实所以呢，虽然区块链，我觉得他这整个最蛮蛮猛的一个发言，还是说，所以虽然当然区块链解决很多事情，比特币有它很好的部分，那以太币很有部分，但大家应该也都知道，我们今天讲任何东西就是他的出发点。跟他的潜力都是无限的，但还是会有很多人去把它用在不好的地方，嗯，所以总之它会带来的是各种风险，对吧？对，那这种各种风险就只能靠大家慢慢的去想出一些更好的制度，或者是自己你的本心跟本质也要变成一个长期主义者，嗯，那才会让整个区块链世界真的去发挥出它的潜在的效应。所以我们现在还离得很远。他也直接讲嘛，他说，我觉得蛮好笑，他说这个你要认真细想，业内里啊，真的是好的项目有认真在做事。嗯嗯的项目就是照顾持有者的项目，可能还真的没有几个。只有实际商业应用、有实际产品的，真的没有几个。嗯，就讲到这么重的话，嗯、就是他有举一个例嘛，大家可以想象，就是毕竟没有法律的约束的话，那就会真的有很多的同业就可以很轻松的就离开嘛。所以他才提倡说，就是这个行业如果真的要发挥潜力，就是等于现在比较得用道德标准在约束这些企业家嘛。但他也呼吁，就是说这些企业家你应该要用更长期经营的决心来经营。那他就举一个例啦，我觉得从这个举例，大家应该也可以蛮明确的感受得到。当然，我相信有他自己公关成分。他说：“像币安交易所的角度来说，他们就是因为对用户和 token holder 的这些持有者的关注度是大于股东的福利的嘛，所以 BNB 跟币安的本身才会有今日的繁荣。嗯”这句话当然我们没有办法背书，但我觉得他下面那一句话，我把它引申的，就是我觉得大家也可以想象，确实也是，因为他也是有聊到说，呃，你你其实也可以想，币安一间这么赚钱的公司，而且之前在加密货币最好的时候 ，C D 甚至是已经直接挤上了华人首富。”对啊，对吧？就是说，一个人其实真的不需要这么多钱。就是如果我今天只是为了就是来赚一波快钱就走，或我搞到一个事业体，我们想要一个多长期的愿景的话，老实说，滴 d 应该很早以前确实就可以退休了，或者是这些公司随便卖给其他人也可以了嘛。那为什么他们到现在还是在 SEC 跟他们有这么多监管跟挑战的时候，他们还是就是去做了这些面对嘛，对吧？所以我觉得这件事情上也没错。就是呃，当然他这句话有他官话的部分，但我也相信大家也可以想象说，如果是你这个你自己本身你是他这个创业家，你会真的有。有办法承受 B 安涨到今天这么大吗？还是你可能在中间，你可能身价有个两亿台币、三亿台币、五亿台币、十亿台币，或、哦、或、哦哦、可能一百万？有些人就想卖公司了，对不对？对吧？所以，所以我就说，这个我觉得确实啊，就是如果长期，就是你有一个长期关系的角度去思考，那其实还是会让这产业前景比较好。然后也很有感，就是那个嘛，因为其实你知道，我们在这两年啊，就很多的同业都可能会帮我们跟外面介绍的时候，就会说哦，我们是那个呃，台湾目前还少数没有 log c 的、M、FT 社群，就好像经营、M、FT 社群，你知道不 log c 就是一个产业非常高标 PR 九十或 PR 九五的一件事，这就是一个很奇怪的一件事情，对不对？嗯、对，所以我觉得这件事情确实。就像那个一姐讲的啦，我觉得区块链本质上还是改改变了这些生产关系。当然，我们可能也提供社群说一些 P P A 的的投资报告啊，这些产品。但实际上，可能我们也回到说，我们就也会去想说，哎，怎么去跟交易所跟大家要更多的活动跟预算嘛，或者包括可能有机会就送一些 N F T 持有者早期持有。的知持者出国嘛？这些其实我觉得这些都是回归到说，呃，区块链它本质也确实改善了传统一间 Web 2公司在思考跟经营的一个方式。
2: 嗯
1: ，好，那以上几个我觉得是比较大跟就是与币安自己本身无关的的议题里，我觉得一姐有一些还蛮值得的这个分享跟概念是大家可以去去听的啊。我觉得他有提到一个啦，这个我也快速讲一下，就是说。呃，有人跟他聊到 AI 这件事嘛？嗯，那反正他就是鼓励大家说，其实他觉得每个人就是还是应该要去学习跟拥抱新事物。他相信 AI 就有如之前呃蒸汽机改变了整个工业革命一样 ，AI 一定会长远的改变我们这一世代的人的的议题。所以他自己现在也花很多时间，大量在研究如何让 AI 为他自己所用。他花了很多时间在在研究。然后我也记得他开头就是就有讲一段，他说他其实在自嘲啦，他说其实他一开始刚去搞加密货币产业的时。之后，就是、大家会，就是如果去听他呃，我们六十四集的介绍，他之前前身背景有多丰功伟业的时候，很多人那时候都会说啊，你怎么沦落到去搞诈骗啊？传销的那个合一，到现在因为币安这么大了嘛，对，币安这么大，国际性的公司就变成怎么那么前瞻的合一啊？懂得在那么早期就要就是投资加密货币，懂懂得去弄币安啊，对吧？所以这件事情，他都一直提醒大家说，对于任何的新事物啊，就是你要去足够的去拥抱跟去探索，你不要就是只是把它排斥，贴上一个负面标签，那你就不可能像他可能在之前在。加密货币产业有一个这么早期的红利嘛？那也不会到现在，他他可能到现在也没有办法说他是真的可能一定多动 AI 了，但是实际上他现在也是花很多时间在探索 AI。那我相信这也是回来这个提醒我们自己，还有提醒听众，之前 AI 很疯那段时间，我相信他自己晚上也摸了不少。但现在 AI 最近也变得比较没那么行了嘛，就是热点又过了。呃，所以师，你最近晚上还有周末还常在看一些 AI 的一些最新的发展跟研究？
0: 比较少，但是偶尔可能还是会用到 ChatGPT 啊。
1: 哦，对，哦，太太赞了，太赞了，所以你这个大概就是有沾上一点一、e、姐的边，嗯，好不好？好不好？所以我就说，这个真的也是，我觉得一、e、姐提醒大家说，如果你要怎么样，总是能把握到一些时代红利的话，那你就真的不要对新技术，就是人家说它是诈骗，人家说这个还不成熟，然后你就不去了解，不去尝试，那你永远都会错过。嗯、我觉得这也是一个很大很大观念。好，那我们现在就来聊一些，毕竟是 N A 嘛，大家就会问他一些 B N B 的问题吧。对啊，对吧？然后还有币安的一些发展性的问题吧。然后我记得他就有一个呃问的问题，就是说，那币安到底我们讲了嘛？他今天有爆牌嘛？那币安2024年到底可能会着重发力的地方在哪里呢？然后也有一个连接，就是针对中心化交易所被频
0: 发的监管问题，他们是不是会去加大对去中心化的建设？嗯，对啊，然后这个就是，相应过去这一年大家应该都蛮有感，就是毕安都是花了很大的心力在跟监管沟通。虽然过去这一年其实呃在推进项目这些方面比较没有那么快，当然那时候有市场的因素嘛，没有那么好。然后但是在接下来这一年呢，他们是直接讲明说，他们是希望冲铸 BNB 券的荣光，荣光吗？真
1: 的是这样讲的吗
0: ？对啊。同铸荣光啊、嗯
1: ！所以我们现在就是二零二四年，作为一个投资人，如果你也相信一姐讲的话，嗯，或你想要跟跟什么业内的巨头一起共舞的话，我们应该起码怎么样都应该给 B N B 圈一些尊重，要一起好好的研究这上面的项目吧
0: 、嗯。因为最近这两档 l u n c h p o 破就蛮明显的嘛，就是前一阵子他们可能发蛮多都是其他生态币，譬如说像 s 赛，譬如说像税，然后可能都是其他公链的，但是他们最近这两档发的都是必安自家的，所以我觉得那个转向是蛮明显的。他们有的。开始把整个资源，然后关注度拉回来做 b ，做 BNB 券，拉回来做 Web 三钱包这一块
1: 、嗯。嗯，对，所以这个东西也是跟他讲说，二零二四。不论是 B M B N B B 本身，还有整个 B I 的生态，我觉得大家都应该要好好的回来多关注，因为也像是又是前面讲的，所以撇除依姐自己有爆牌说他想要重返龙光以外，就是大家也知道他们今年大部分时间花在哪里了。嗯、那好不容易这个监管财阀大概也确定了，相信明年就算会有这方面的困扰，还是应该会发生。但总之这个困扰的力道肯定会比今年低吧？所以他们明年可以多花一点时间放到他们自己觉得想推进的东西、想带的东西，然后包括事后应该举的案例，就是从龙曲配你就可以观察出。出来，币安是真的有把资源重新放回到自己的微博三的项目钱包跟公链上
0: ，嗯，对啊，然后就是我稍微看一下，像币安这些 DeFi 生态好了，大部分都话是上一轮周期的一些老 DeFi 啦。那当然有一些比较聪明的，比较跟得上市场热点，譬如说像贝壳嘛，贝壳最近就蛮会抓热点，他们一直在发明文，然后所以发明文这个有跟上热点，就是。过来不错哦，还有一个老项目，真的非常老老到我那时候可能都还没入圈，全叫 d a g o 也、欸、是 B N B 圈上的项项目。然后他们最近也是，哎、欸、又开始搞明文，所以他们现在这些上面项目可能趁着市场的热度又开始在抓紧这个机会开始在做事哦。然后再加上说。我去看一下說，说因为今年九月的时候啊，有人去盘点一份必安的他们融资的一个清单，然后那个清单他就一个一个列说，哎、欸，哪个还没发币，哪个還没发币，也、欸、确实上面像前一阵子的那个 A 十 B 已经发了啦，那时候那份报告是九月的，然后我又看一下说上面还有哪一些是特别值得看的。那老师说
1: ，哎呦，币券这个我要先跟大家强调一件事情哦，嗯，虽然之前 Setos。有一阵子在 p o c k e t 上的这个分析跟爆牌也不是特别准，但他在今年这个他可是提前预喊了 s o r a n a 要关注跟切入的分析点哦，虽然他没有抠，嗯、因为我相信他自己也没有跟上这一段、嗯，没有打这么大啊。对、嗯、啊，对，但是那个时候没有想到他这次是对的哦， s o r a n a p o c k e t 的分析录完到现在也是涨了不少、嗯。<笑>
2: 呃，是啊，是是是是是是，是
1: 所以大家有时候这个，但是手拉那次可能我们还没有任何的听到说项目方要怎么发展嘛。嗯，这是毕安一姐弟都说了，这个 B N B 圈上面要大力发展的，嗯、然后 s a l e s 这个切入点也是蛮蛮值得大家研究的嘛，未发币的潜力专案。嗯，对，所以这个大家肯定要只是认真听好。
0: 然后他们过去这段时间投的赛道基本上就是，譬如说基础建设嘛，譬如说 Web 三的基建，然后或者是游戏，或者是 DeFi， 但是。呃，像基础建设这个，我相信大家应该都知道，就是像一些供电啊、跨电桥这一些项目，我们这边就不会多讲。那我觉得可能比较值得关注还是 GameFi 啦，因为毕竟从过去 Bnb 圈大家发展的历史的脉络，大家应该都发现哦，币安真的就是一个玩 GameFi 大家会特别疯的地方，因为从币安那个市站就是这么大嘛，然后大家。可能最多的散户直接从那边提币提上 BNB 圈就开完了，所以 GameFi 可能还是蛮值得关注。
1: 对，总之基本上我可以给不懂 GameFi 为什么在币安特别强的一个听众，你知道记得一件事情，就是说它的产业分析逻辑就是号称强强联手了，好不好？嗯、因为 GameFi 本身就是一个最需要后金补前金，或者是后金把前金或用户的这个热潮去把它滚上去一个正向飞轮的一种商业模型嘛。嗯，那你要说现在整个放眼全世界拥有最多的用户基数，了解。或者是资金量的是哪里？还是必安嘛？嗯，所以再怎么讲，必安那个项目上的 B N B 券的跟 f i 肯定就是最强强联手。就是哦，当他一在上面搞出一档有特别热门的，就会让特别多的用户跟资金注意到嘛，钱就灌上去了。嗯，嗯所以这个力道总是特别大
0: 。对，那游戏这一块他们投了蛮多的，就是可能四五款、五六款。所以基本上我主要是有看到一个平台叫 Xerial s 嘛，那这个平台它可能投的钱就比较多。就是有到千万级别的，那这个它本身是一个游戏平台，它是没有做游戏的。啊，但是前一阵子他们有发售，像有一款游戏叫 Overworld 嘛，算是碧安也是投资的一个游戏项目。那会发现说，哎、欸，这款游戏它的白单从发售，这个月才发售，然后。一上架 ，Open s e a 已经翻了14倍了，所以可以看到说，大家对《碧安》的游戏还是很有期待的。那就是直接 follow 这个游戏平台，我觉得是一个比较省力的方式啊，因为接下来可能还有其他游戏也会在这个上面去做活动或是做发售。OK，
1: 、嗯、然后我还是真的也跟大家提醒，就是真的跟 e 的噪音 g e 的造富效应是真的蛮强的。嗯、所以即使不是你看 B N B N 一链的，嗯、我还是要提醒蛮多听众去去关注。2024。你觉得任何看起来在社群上有一定热度的跟 e 其实都值得去关注一下。嗯、因为其实讲真的， 2 0 2 2年最最知名的造富效应的一个投资就是 s t e p 嘛，对，号称圈内的全民都在跑鞋嘛，对，日火要用户高达八十万的巅峰年代。嗯，好不好？所以游戏的传播性还是最高的，然后它造富效应还是比什么 DeFi 啊，就可能不一定能跟秘密跟铭文比啦。扣掉这两个以外，它应该还是比其他赛道造富效应来的强，然后传播力又强。所以我是觉得大家都千万不要忽略到 GameFi 这边，倒是可以真的重点提醒社群，就是说，呃，跟听众，你二零二四年如果要关注的话，就是一定要关注 GameFi。然后 BNB 券的结合，你也要去关注。我再讲一个好了，我那时候有印象说，就是哦，因为这次你知道 b n 的赞助商是谁嘛？就是马尔蒂夫的赞助商是谁？
0: 我猜波场一定有，波场好像蛮常赞助的。然后可能像 b n Animoca b r a n d 的吧，关系也不错。然后还有什么 TUSD、FDUSD 这些合作的厂商？哦，没有，这一次
1: 主要的赞助商。起码这一次啊，嗯、是水跟 C 这两个赞助商。嗯、那因为毕竟是赞助商，好像都有在当天的会场里讲点什么。嗯、总之就是大家也千万记得，因为他们刚好也发展了一段时间了嘛。从他们的融资，
0: 大概就是真的是熊市发展起来的，
1: 对嘛？就从熊市发展起来，那、嗯、也拿了不少资金。上面还有蛮多生态跟项目，应该都在持续发展，但还没发币。嗯，所以2024年，我觉得大家也可以蛮关注的，就是说上面的项目有没有一些是值得大家去看的，
2: 嗯，对
1: 不对？好吧，现在基本上我们已经帮大家都点明了一些方向了，就是这些都是他们自己的上面的人自己讲的，说2024年就是他们预计也蛮多的项目会有机会发币的，嗯，对，所以大家要赶紧去撸空头啊，赶紧去看项目的，就是也要差不多把握一下时机，嗯
0: ，对，任何发的都是一根大绿棒就可以解决的事情、嗯。好的，那还有另外一个有趣的问题吧，嗯，就是虽然讲
1: 了 B N B 券要好好的发展重返龙光，嗯，但是 Web 3钱包应该也是 B N B 券一个很重要的入口吧？对，那这个 Web 3钱包目前
0: 好像有点小小的落后有三，嗯
1: ，
2: <笑>
0: 那这个部分一姐有没有任何的分享？就是我觉得这一块蛮妙，就是这个 A N A 大概有一半的话题都是围绕着 Web 3钱包，或者说围绕着明文在讨论，所以。基本上，但也是可能当时有与会者对于这个话题特别有兴趣吧。然后，哦，他又把这个视角拉得非常远，就是又从比特币的生态开始探讨。一开始就讲到说，哦，这轮明文的发展给他的感觉跟一七一八年那时候分叉币很像。那那些币现在可能大部分人都不记得什么 BSV 啊，什么 BCH 啊 ，BCH， 对对对，就那时候从比特币衍生出来的一堆 fork 币，然后那个时候发展的很好嘛，但是到现在也是。后来又没落了，所以整体来讲，就是因为比特币实在是太大了，所以大到这个程度，它只要稍微外溢一个一两 percent 的资金，就会对市场看起来造成非常大的影响。那但是这个事情到底……真正去参与的人多不多呢？这个又不一定嘛。那为什么会这样讲？嗯
1: ，这个确实就像瘦是讲了，我觉得一姐真的很厉害的点是，或者我觉得就是每个每个人到了不同的位置，你确实很明显知道说他思考的东西就是不一样哦。因为与会人，我觉得这次有很多都是中国的大 K L 了吧？嗯，而中国大 K O L 毕竟也是这次铭文的带动者，对，<笑>我们可以这么讲吧。那再加上其实马尔蒂夫伊那几天就是铭文也特别夯的几天。嗯，对，所以其实当然，就像你讲，其实整场马尔蒂夫以里面可能 A N A 的时间里有蛮多时间，我要在这些东西上来问，但是这可能是作为一个草币仔或社区大 V 会想的问题。但是一姐回答这件事情问题，就是像他呃，所老师刚才第一讲是先想到说，哎、欸，历史的发展的洪流里好像也有类似的东西，然后他可能最给他最终定义是，起码现在有点短期无疾而终嘛。就是它没有成为一个长期的趋势，这是第一个。然后我觉得一姐还引了另外一个有趣的东西。那她的是说呢，其实你如果整个去想的话，全世界啦，因为它有自己币安的数据嘛。币安大概现在目前的注册数据好像是 1.68 亿吧，好像是。嗯，对，那是现在嘛。但是这个注册数据啊，当然全世界一定还有其他交易所，所以他觉得这个这个数据啊，全世界现在目前可能有注册过加密货币的交易所呃的用户可能有大概4到6亿吧。嗯，那你不要觉得说听起来4到6亿很多，因为毕竟台湾只有两千0百万人，你如果想到全球的人口来讲，大概最多也不超过十趴，
2: 嗯，对
1: 不对？最多也不超过十趴。然后他说这4到6亿里，从币安的数据可以大概也可以略推一了嘛，你不可能每个注册都是很常在用吧？可能有些人小孩帮爸妈注册嘛，这我们不把它当真的活人吧？对啊，对他说可能真的活人，你可能大概就抓个1亿，可能就差不多了。我这一亿里面还要很频繁有，就是很常真的有人来,来登录中心化交易所来去使用跟交易的啊。不论你是用理财产品啊，还是你真的去做交易的，可能就只剩下到两三千万人了，嗯，骤降哦，嗯，两千两三千万人，是不是跟刚才四到六亿就差很多了？然后他说，这时候还要想下一个问题，你去问这些有在使用加密货币的用户里，有钱包交互习惯的，大概有多少？好，这这这还只是这还只是重点，然后再讲下一个。他说这个数字可能就只剩下了两三百了啦。嗯，那两三百万人里面，还要刚好现在都在打明文，这个几率是不是感觉就更低了？就在茫茫的全世界的人口里，或者在茫茫的加密货币的用户里，老实说，明文赛道的风潮跟相比于整个中心化交易所在推进跟在思考的世界，老实来讲还是很小的。嗯，对，所以。他只能说，他觉得，当然，比特币的生态就是，因为它毕竟就是比特币一个是一个这么有共识性的东西，它生态的上面支持者总是还是会想说去推进各种东西，这都是合理也正常的。对，<對 S 2> 那它到底能不能成为一个长期发展，其实我们也不知道。那反正就是在这段时间，就是持续的去关注跟去学嘛，嗯，对吧？嗯、但只是他说，从他只是用一个他比较大的格局观跟角度去看的话，老实说，不论从用户的量体而言，不论从这个发展的本质而言。起码他们现在是可能还没有办法看出说明文这一块，或者是这个微博山钱包这一块，他们虽然可能现在是后发，对，但是毕竟他们有一个很大的中心化交易所用户基数这个先发优势，所以当他们在关注回来的时候，他们当然也是2024年会花不少时间是在钱包本身身上
2: 了。嗯，对。
1: 然后我觉得还有一个有趣的点，他有讲了，他自己我觉得也讲一个很有趣的，因为就像刚才讲了嘛，其实你想想看，钱包之余。币安就是一个中心化交易所，就是一个相当于这个用户基数还是差异蛮大的。对。然后我就记得他说，其实大家都觉得很有趣，因为可能可能这个是因为 CD 很常上版面哦、喔，所以大家就以为什么币安的是不是每个决策都一定是 CD 做决定跟发展的？因为那个时候也是现场的 AMA 问的问题嘛說、欸，说，诶你们你为什么在这个时间点发布微博三钱包啊？是因为 CD 觉得他之前讲过一句话，是 DeFi 是行业的未来，所以你们现在在大力的发展这个钱包嘛？或者是可能一、e、姐讲了一句话说那 b ，那 BNB 券。就是明年是未来，所以就是全部的公司的就就往 B N B 券走嘛。然后一、e、姐这边其实讲说，其实真的没有，就是包括 C 莉跟他都不可能真的每个决策都盯嘛，因为他们就一个这么大的团队跟公司，所以其实很多时候甚至产品都是团队的成员提出。然后他讲了一个我觉得真的蛮蛮猛的事情，就是我们可能是最近才看到了微博 3， 就是 B N 的微博3钱包嘛。你可能是假定说他可能是<对>是因为种种原因或有商的压力，所以在这个时间可能才推出来要追嘛。然后一、e、姐讲法是说。没有，这东西从去年的二零二二年春天就有团队的人，那时候好像就是进来，然后就说要建议要做这个，他们就从二零二二年春天、嗯、一姐说哦好，好，你们说要做这个，不如就试试看吧，一路发展到了现在，做了快两年才上线。嗯，对，然后。这是一个，然后第二点，我记得 B N B 圈有类似的事情，就是他说其实也很多时候，呃，从他们公司的角度而言，都是已经有人在很早以前就提了，但可能可能一年了、两年了过去了，才发现，哎，这件事情怎么目前还没有做好，或进度可能就是没有办法这么的如预期。嗯，对，那这其实我我觉得大家有待过大公司的肯定也都知道了，这这件事无可厚非了，所以他只是，我觉得这件事情也只在让他回到说呃，所有的东西从他们。提出来到发酵都是有时间的，那其实你只要把握这段时间的发酵的洪流，其实你就可以提早长线埋伏不少东西。所以还是回到我今天跟大家分享说，以一姐的爆牌而言，其实也不要说哎、欸，可能今天、今晚我们 podcast， 然后哎、欸、，B N B 债券下下一季没有任何的或或尾盘前三包没有任何的发展跟更新，你就觉得说哎、欸，是不是就在骗人？我觉得倒也不一定。因为就是整个的他们的发展的推进，一定有这大公司的一个时程跟节奏，嗯，但重点就是说，其实你就是得持续的追踪嘛。如果你想要相信跟看它的话，就像台积电的制程，不可能随时都能更新出来一个新的一样
0: ，嗯、往下降的奈米，那都是。对吧？多少钱的事？对对对，所
1: 以、嗯、我只是再跟大家提醒一下这件事情
0: 。好，所以反正今天听完，蛮明显的嘛，就是接下来可以 follow 一下 BNB 券的生态，然后还有这次两蛮大的赞助商税跟赛的生态，可能这一轮都会有不错的表现，要去关注一下。对我们呃，应该听众都听懂了，希望二零二四
1: 年 s e t o s 可以好好的研究跟输出这些内容的。哦，还有 Web 三钱包那一块啊，<笑>是。然后希望以后再有人呛你说：“哎、欸，比特币都是骗局啊，那个以太币是骗局啊！”你们这群只会炒作的人，就贴一姐这个高度性的谈话给他，就问他说：“呃，请问你可不可以告诉我，现在还有哪一个可以对抗通货膨胀跟地缘政治比
0: 比特币更好的解决方案？”有些人可能会跟你说美元啊
1: ，是<笑>啊。好的，那只能说我们各自赚我们各自认知以内的钱
0: 。好，然后上一次有跟大家说要请大家吃火锅吗？啊，听说现在应该是有不错的好消息。什么叫请大家吃火锅？我们上次是说
1: 我们有个叫派王爸爸的要赞助猫友吃火锅跟去暴动民宿。对对啊，也也没有什么啦，因为我当初就有跟他讲说，嗯、本来就是熬他，就是呃没有没有熬他啦，就是希望他真的让社群开心嘛，就是希望爸爸是真的有心想要请，嗯、所以就是跟他说，应该说设计一些肯定会过的门槛跟标准嘛，那果然就是毫不意外的， 6 A 在上次有发现派网有个圣诞盲盒的活动 ，CP 值还蛮高的，他就有在 PPA 跟 MT c h 教大家怎么打。打完之后，好像据说轻松的就就达标了，送大家去吃火锅跟去去烤肉民宿啊。所以，如果你现在是有想要跟猫友一起出去玩的呢，好吧，这个活动是到一月底，然后是用抽签的，只是当然交易量越大的，你抽奖几率越高。所以，如果你就觉得冬天很冷，想要去这个撸一个免费的火锅，嗯，或者是你想要去这个跟猫友一起去这个去住民宿。对对，一起去烤肉交流，还有好像有些可爱的小姐姐嘛，对吧？嗯，以上的需求是你有需要的话，那你刚好最近也有打单的需求，派往有这个币的话，其实可以来派往做这个打单的动作，然后来来抽奖。嗯，对，看你的这个人品会,會爆棚，然后来抽到。嗯
0: ，那如果运气不够好，需要一点发财金怎么办？哦，他有送啊，前一百名他都会
1: 送那个十 U 的体验金啊，你有交易也会再送十 U 的真 U 啊，我们还会送你复喷大礼券啊。嗯，对啊，所以送的东西够多了。
0: OK，OK <okay>。Okay 哦，还有一个月时间
1: ，嗯，加紧了啊！除了这个 ，OKS、OK、也有送嘛？嗯，对，现在大家当仁不让。二零二四年，我真的觉得二零二四年其实听众真的很幸福，一定要一直锁定我们的 Podcast， 好不好？因为二零二四年就牛来了嘛，那牛来了就是大家就会一直发各种交易所补贴啊，所以我觉得最近交易所的这种各种赞助补贴真的很多。然后我记得前一阵子我跟六威在聊，想说，哎、欸，我们认真一想，搞不好我们呃二零二三年第四季度啊，就是九到十二月啊，可能发了。几百万给猫友哎、欸，不是我们发的，交易所发的。嗯、你说今
0: 年 Q 四的？对
1: 啊，嗯， 2 0二3的 Q 四猫友可能领了几百万哎、欸，就是各交易所发出来的钱
0: ，应该<該>有。对啊，嗯
1: 、因为包括 Gate IO 的 VIP 五就就是每天就很在社群在讲嘛，嗯，对对对，这个可能是真的发了，加起来总共几百万台币是有的，恭喜所有的听众，嗯，好不好？嗯听众赚钱我很开心。那现在我们再讲一个活动，就是 OKS、OK、的 OKS，、OK、现在也送大家，但这个是只有新户啦。哦，刚才派网那个是新旧户都可以。那 OKS、OK、这个是你新户只要注册就送你八十八的狗狗币，然后还有一个独赚一千 U 的机会。但那独赚一千 U 的机会就是它的条件比较多，那详细的细节就是大家可以去下面看，就是我们的 p o c k e t 活动下面看。好，好，那今天也是大家2023年最后一集听我们的声音了，真的。对，所以我们在这边一样祝大家2023年有个愉快的结尾，跟一个好的2024年的开头。我们2零二四年也帮大家聘请一个台湾的重量嘉宾，跟大家做个
0: 分享。重量级嘉宾哦，对，好、哦，我非常期待。
1: 好，那提到明年是2024年了嘛，我们也帮大家准备了一个惊喜的礼物，是红包吗？哦，比红包更赞！哎、对大家也知道，因为这次去马尔蒂夫的影队里是有两位女神的，其实蛮多新闻都有报道的，一个是丫头，一个是郑家纯嘛，就是鸡排妹嘛，嗯，嗯对吧？所以我们就是有这个高价收购了他们的签名照，真的是收购吗？呃，感谢必安提供，没有，嗯、感谢必安给予机会，让我们有机会拿到这个签名照。你不用管过程，嗯，嗯你只要管说最后就是送福利而已，反正不是偷拍的。<笑>签名照，签名，签名，对， <Okay. S 1> 已经是签名了，好不好？好，那所以那如果你想要这个这两位哦，我们我们是这次是抽一张啦，所以是一个盲盒嘛，这样才有惊喜感。对对，所以总之我们会抽一位女生的签名照给大家。那怎么拿到呢？也很简单，大家就去给我们 Apple Podcast 一个五星好评留言，然后讲一个可能你二零二四年想要这个许愿听 Sells 研究的东西，或给我们拜年的吉祥话都可以。或者就是纯粹讲女生很美很赞也可以，好不好？嗯、那我们到时候就是看底下留言里，然后抽出一位。好，如果是想跟我们拜年的，或者是就是想要女神签名照的，就给我们一个五星好评。祝他二零二
0: 四年赚大钱，祝他二零二四开局顺风。好，嗯、拜拜。拜拜